0: Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendéges Inko Eszter egészségügyi közgazdásza, a Egyetem gazdasági dékán helyettese, az egészségügyi menedzser központ munkatársa. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A kórházak finanszírozásáról, a várólistákról, a béremelésekről, az ellátásról és a változásokról is beszélgetünk a következő órában. De mielőtt a gyógyításról lenne szó, a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében kezdjük azzal, hogy mennyit költünk egészségügyre, gyógyulásra évente itt Magyarországon az állam, illetve a betegek.
1: Ha megnézzük a hivatalos adatokat, akkor azt látjuk, hogy a, a a társadalombiztosítás finanszírozó szerve a bizonyos neaknak hívják, ez a Nemzetegészségbiztosítása alapkezelő, 2900 milliárd forintot költ közellátás finanszírozására, ebben benne vannak a gyógyszerek, az alapellátás finanszírozása és kórházi ellátás egyaránt, gyógyfürdő és így tovább, tehát 2900 milliárd. Ehhez képest a betegek egy 1200 milliárd forintot tesznek ehhez hozzá, ha megnézzük a, a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy a... Az egészségügyi kiadásoknak körülbelül a 68% az, amit az állam finanszíroz, és 32% az, amit a betegek tesznek hozzá különböző magánforrásokból. Ez mehet persze ebből, ez mehet egészségbiztosításon keresztül, ez mehet egészségpénztáron keresztül, tehát sokféle úton, módon lehet finanszírozni egyes szolgáltatásokat. Mindesetre a 32% az nemzetközi összehasonlításban meglepően magas, tehát nemzetközileg a 20% körüli az, ami vagy legalábbis az Unió átlag az 20 körül, ehhez képest azt látjuk, hogy a Magyarország az egészségkiadások több mint 50 kal nagyobb hányadát finanszírozzák a betegek.
0: És miből adódik ez, tudjuk-e? Több gyógyszert vásárolnak? Nem vagy?
1: föltétlenül. A, a, a gyógyszerfronton például a, a, a TB által támogatott gyógyszerhányad, az csak 40 valahány százalék, ehhez képest az Unió az 10 kal több arányban úgy jó átlag, az 10%-kal több nagyságrendű támogatást biztosít a gyógyszerek kiváltásához az állampolgároknak, tehát az sok tekintetben nagyon is alófinanszírozott az egészségügy, ilyenkor is látszik. Ha azt mondjuk, hogy GDP-arányosan hogy néz ki az egészségügynek a kiadása, szerkezete, akkor azt mondhatjuk, hogy 6,4 pont, ma amit elköltünk egészségügy finanszírozására megtermelt nemzeti termékből, és ez bizony nagyon alacsony most már, tehát korábban két százalékponttal voltunk lemaradva az uniós átlagtól, most már 35 és százalékkal le vagyunk maradva. Ha ezt forintosítani akarnánk, akkor ez több mint 2000 milliárdot kellene hozzátenni. Tehát, hogyha emlékeznek a rádióhallgatók arra a nagyságrendre, hogy 2900 milliárdot költünk közpénzből egészségre, akkor ehhez legalább 2000 milliárdot hozzá kellene tenni, akkor lennénk az uniós átlagnál.
0: És hogyha a régiót nézzük, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia,
1: a csehek nagyságrende többet költenek egészségügyre, a szlovákok azok kezdenek lecsúszni a mi szintünkre, de azért ott is nagyobb, tehát a legalább 7% a csehek olyan 8% pont körül költenek, a románia az, az azért picit mögöttünk van, még bulgária pláne, tehát nem állunk jól.
0: Ezek szerint több pénz kellene, vagy az is megoldást jelenthetne sok problémára, hogyha a meglévő forrásokat jobban osztanánk el?
1: Szerintem mind a a kettőre szükség van. Biztos, hogy több pénz kell. Épp a minap volt a kórházszövetségnek a konferenciája, ahol egy, egy sebész bemutatta, hogy a bérrendszeri beavatkozások esetében milyen technológiát használnak ők, pedig az ország egyik legjobb kórházáról volt szó, és az ország egyik legjobb hasi sebészéről volt szó, és ott ilyen 2500 forintos eszközökkel dolgoznak, miközben a világ 150-190 forintos technikával rendelkezik, tehát ilyen eszközöket használnak az ilyen bélelzáródások, vagy daganatoknak a kimeccsésével kapcsolatosan. Tehát technológia szempontjából is komoly elmaradások vannak, és ugyanakkor látjuk, hogy a napi életben is a szakdolgozói bérek annyira alacsonyak ma már a piaci átlaghoz képes, hogy nagyon sürgős beavatkozásra kényszerülne a kormány. Egyelőre a kormány csak július 1-től tervezői szakdolgozóknak megemeli a bérét 18%-kal. Félek, hogy az kevés lesz, és félek, hogy későn.
0: 2000 milliárd forint nagyjából, amit említett. El lehet, meg lehet azt mondani, hogy a 2000 milliárdból mire kellene költeni? Bérekre, akkor, ahogy említette, technikára, orvosokra, újabb személyzetre. Szóval mire kellene ezt a 2000 milliárdot elkölteni, hogyha rendelkezés állna holnaptól?
1: Hogyha holnaptól rendelkezésre állna, ugye az a kérdés, hogy van-e hozzá humán erőforrás, mert hiába rakok be a rendszerbe 2000 milliárdot, egyszer, nincs kire kölcsem. Például nagyon fontos lenne, hogy az alapellátás orvosai mind a mai napig általában olyan fölállásban dolgoznak-e a házi orvosok, hogy egy orvos, egy nővér, vagy maximum még egy aszistens dolgozik-e, ennél sokkal többen kellene, hogy dolgozzanak például a háziorvosi rendszerbe. Nyugat-Európában több helyét 6-7 ember segíti a háziorvosnak a munkáját nálunk, ez az egy, maximum másfél ember segíti, ez nagyon kevés. Sokkal több szolgáltatást lehetne az alapellátás szintjén nyújtani. Egyébként ezt tudja a kormány is, hiszen volt rengeteg modellkísérlet is ezzel kapcsolatosan, hogy hogyan lehetne bővíteni az elérhető szolgáltatásoknak a körét. és a praxis egyelőre erre megfelelő forrás nem alokál a kormány. Úgy néz ki, hogy talán az év második felébe indul a, a helyreállítási alapnak egy újabb projektje, de hát azt látjuk, hogy nem projektekre lenne szükség, hanem inkább most már egy, egy standard finanszírozásra, hiszen a maga módszertan, hogy mit kellene csinálni, nagyjából megvan, néhány kísérletet érdemes még lefolytatni. De ott például, hogyha megerősítenénk, hogy milyen szolgáltatások legyenek elérhetők gyógytornától kezdve, gyakorlatilag nagyon sok esetben megelőző, azt is, hogy fölöslegesen szakrendeléshez forduljanak a, forduljanak a betegek, mert hogyha olyan gárda dolgozik a háziorvos környékén, például a sebészeti beavatkozásoknál, Például a nővérek nagyon sokat tudnák segíteni, hogy, hogy hogyan kell a sebet újra kötözni, stb. Milyen plusz szolgáltatás lehetne egy a diabetológiától kezdve, hogy olyan nővérek ott lennének, akik értenek ahhoz, hogy a cukorbetegeket hogyan kell gondozni. Aranyat érne már is a cukorbetegség sokkal kevésbé lenne súlyos következményekkel járó, mint ami ma. Tehát, hogy igenis van létjogosultság annak, hogy vigyünk egy szakembert, akár máshonnan is, akár a szakrendelőkből is próbáljunk. Hogy, hogy próbáljuk meg, hogy társuljanak az alapelátás orvosaival. Ugye ez, ez nem a praxis közösség, ennek egy másik technológiá, más nevezése úgy hívják csoportpraxis, de hogy ezekre szükség lenne a kórházon kívül rendszert nagyon meg kellene erősíteni, vagy otthoni szakápolás. Tehát még mindig a kórházon kívül ellátorrendszernél tartunk, otthoni szakápolásra nagyon nagy szükség van, hiszen a betegek otthonukba tudnak maradni, és jön, aki szakszerűen ellátja őket, akár műtét után, akár hogyha, hogyha egyéb egy Problémáik van.
0: És ez olcsóbb lenne, Költség sokkal hatékonyabb sokkal, lenne, sokkal, mint sokkal. kórházban tartani? Igen, valakit? például
1: otthoni és összesen 8 milliárdot költünk. Nagyon kevés évek óta 5-6 milliárdot költöttünk. Erre ennek a duplájára lenne szükség, és, és egyszerűen valamiért a politika rövidlátó, és csak kórházakban gondolkodik. A magyar egészségügy egészségtelen kórházcentrikus.
0: És hogyha bocsánat, hogyha 8 milliárd helyett 16 milliárdot költenénk mennyit spórolhatnánk meg a kórházi kiadásokon?
1: Hát, hogyha, hogyha, hogyha azt nézzük, hogy mennyien vannak fölöslegesen a kórházba, akkor több milliárdot, tehát bőve, bőven megérné az, hogy ide forrásokat, de persze, hogy az a baj hogy az otthoni szakápolásban és másodállásba jönnek a nővérek kórházakból. Ma már kezdenek elmaradozni, mert hogy a kórházban jobban fizetik őket, itt viszont a tarifákat nem emelték, ilyen tarifalapán működik az otthoni szakápolás. Finanszírozás a tarifákat nem emeli, a, a, a neak, és innentől kezdve a, a rendszer bedugult, és és nem megfelelő kihasználtságom Pontosan a kihasználtság az éppenségen magas, csak hogy nem, ne, nem tudja az összes igényt kielégíteni. Ezen, ezen változtatni kell. Vagy ugye van egy nagyon jó kezdeményezés, ami annak idején ilyen uniós forrás keretében jött létre az egészségfejlesztési intézetek, úgynevezett EFIC, amelyek a közösség egészségfejlesztés szolgálják. É- Sokáig azok vitatkoztak a, a szakértők, hogy egyensziládságú szolgáltatásokat nyújtanak ezek az EFI irodák, mert volt, hogy nagyon jól működött, volt ahol kevésbé. Ahelyett, hogy vitatkoztak volna, hogy egy országos hálózatot kellene képezni. Van valami, de nem, ne, nem működnek életszerűen, és, és nem tudtak megfelelően belugolni a társadalomba. Ezeket kellene fejleszteni, és már is a kórházra háruló nyomást jelentősen tudnánk csökkenteni.
0: Visszatérő pró- probléma a kórházak esetében, a nemrégiben ismét rekordot döntő adóság, pedig rendszeresen konszolidálják a kórházakat, illetve az adósságukat, mégis mindig felgyülemlik és úgy tűnik, hogy mindig, en- mindig folyamatosan egyre több. Milyennek az oka? Természetesen most volt egy energetikai válság, többet Mikor? kellett fizetni az áramért, a gázért, nagyon sok mindenért, de mégis... Az előző években is azt lehetett látni, hogy hiába fizetik ki az adóságot, akkor is felgyülemlik újra rengeteg kiadás. Hát,
1: hogyha a, a, a kórházi adóság keletkezésének okát nem szüntetjük, meg értelemszerűen a kórházi adóság újra keletkezik. Ez a helyzet itt is, hogy gyakorlatilag az, hogy mennyit fizetnek a beavatkozásokért a kórházaknak, a TB mennyit fizet, ez a bizonyos NEAK nevű szervezet mennyit fizet, akkor azt, hogyha összehasonlítjuk a képződő költségeket és ahhoz képest, hogy mennyi bevétele van, akkor szignifikáns eltérés van. Tehát gyakorlatilag a fölmerő költségeket, kiadásokat nem finanszírozza a finanszírozó, egyébként nem a finanszírozót tekintetbe szídni, hanem, hanem a, 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 a kormányt, mert hogy nem alokál elég forrást arra, hogy kifizessék megfelelő színvonalon a kiadásokat. Ezért mindenki mesterségesen lenyomja, a, megpróbálja lenyomni a költségeket is, de nem tudják tovább vinni, és ezért folyamatosan újra termelődik. Ugye Magyarországon a, 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 az akut ellátásban úgynevezett HBC-típusú finanszírozási logika van, ezt szerintem a rádióhallgatók többször hallhatták a különböző szereplőktől, ez azt jelenti, hogy úgynevezett általány finanszírozás van. Tehát minden egyes beavatkozás esetében valamilyen finanszírozási tétel hárul, hárul mellé ezt kódkartartartással és költségfigyeléssel e, e, megfelelően ábrédelni kellene évről évre. Ez nem történik meg.
0: Vagyis azt jelenti, hogy van egy beavatkozás, arra van egy általány, hogy ez, ez a beavatkozás ennyibe szokott kerülni, de ha ott éppen mondjuk plusz vérre van szükség, plusz eszközre van de még szükség. Csak most plusz...
1: így az átlag sincs megfinanszírozva, nem csak a különleges helyzetek, amikor esetleg rendkívüli beavatkozásokra vagy plusz ellátásra van szükség, hanem az átlag sincs finanszírozva. Most egyébként az idei történt egy korrekció, hogy például, amit ellátásokért, a térítési ide a 15%-kal növelték, de, de nagyon súlyos elmaradások vannak. Most úgy tűnik, hogy az aktuális egészségtárca vezetője az kiárta a kormánynál, hogy végre legyen egy ilyen költségfigyelés is a rendszerbe. Ezzel már három-négy évvel a Nemzeti Bank is, sőt, hogy a pénzügyminisztérium is követelte, hogy gyakorlatilag ezek a költségek, amelyek képződnek a rendszerbe, azok, azokat tessék finanszírozni. Tehát tessék, akkor a jövő és akkor a forrás biztosítani a, a, a finanszírozó számára, hogy ki tudják fizetni a kórházak ezeket a, a szolgáltatásokat. Nyilván, hogy, ö, ö, hogy a kórházak egyébként menedzsment szempontjában nem egyformán teljesítenek. Vannak jobban menedzselt kórházak, és vannak rosszabbul menedzselt kórházak. Van hogy el, lehet
0: jobban vagy rosszabbul menedzselni egy kórházt? Mert betegként azt látom, hogy bemegyek, van egy beutalom, befekszem az ágyba, ott megműtenek, kezelnek, utána hazamegyek. Most akkor gyorsabban hazaküldenek hogy gyógyuljon már meg, mert haza kellene menni. Hát,
1: persze, szerepcsé. egy kis túlzás. Igen, ez, ez, ez szerintem is egy, egy picit, picit túlzott reakció Csak lenne, hogyha szemp- sürgetnék az embertel. Beteg szempontjából, De Nem mindegy, hogy, hogy milyen technológiával gyógyítják meg a, a, a betegeket. Vannak olyan technológiák, amelyekkel a műtét után három nappal már hazamehet a beteg. Ha egy korszerűtlen technológiát alkalmaznak, akkor, akkor 7-8-10 napig is ott tartózkodik.
0: De ez kórházmenedzsment, szempontból jön elő. Ha ilyen műszerem van, ilyen berendezésem van, így hát tudok műteni.
1: Világos, de hogy ez az, hogyha a kórházi menedzsmentnek az is a feladata, hogy megnézze, hogy az egyes osztályokon milyen műszerellátottságban ezt a technológiát milyen arányban használják a kollégák. Vannak olyan orvosok, akik a régi technológiát alkalmazzák, akkor is, ha esetleg van ehhez eszköz, hogy, hogy másképpen gyógyítsanak, és akkor a kórházi menedzsmentnek, illetve az igazgatónak lenne a dolga, hogy elmagyarázza, hogy akkor itt most egy váltásra van szükség. De az az is, hogy akkor hány műtétet végeznek, az sem mindegy, hogy az orvos kollégák, a nővérek ott vannak a műtét időpontjában, vagy se egy nap hány beavatkozást tudnak elvégezni, ezek nem lényegtelen dolgok vannak, a szövődmények a beavatkozások során, ezek mind menedzselhető történetek, vagy kórházi fertőzések vannak, ez is a menedzsmentnek a feladat körében tartozik, vagy az, hogy egyáltalán akkor, hogy a orvosból sok, sok helyütt van elég, hogy legalábbis úgy néz ki, hogy, 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 hogy nincs a hiány mint mondjuk vidéken, de szakdolgozóból mindenütt most már hiány van. Vajon a kórházi menedzsment mennyire tudja megoldani azt a, azt a helyzetet, hogy minél több szakdolgozót vegyen föl, hogy mitétek ne maradjanak el szakdolgozó hiányában? Tehát itt azért nagyon sok feladata van a egy igazgatónak, és az az igazság, hogy annyira leterheltek ezekkel a feladatokkal, hogy látszik, hogy... hogy, hogy, hogy sokszor nem tudnak olyan stratégiai kérdésekre koncentrálni, amire egyébként szükség lenne az ő esetükben is. Illetve, ami, amit még érdemes itt megjegyezni, hogy a kórházak egy fenntartóhoz tartoznak. Ez az bizonyos országos kórházi főigazgatóság. Ez ugye az okfő művész illetjük. És az főnek kellene módszertani útmutatót és segédeszközt adni a kórházigazgatóknak, hogy, hogy hol, melyik kórház milyen úgynevezett jó gyakorlatok alakultak ki, és azokat akkor átvinni a, a többi helyre. Ez is akadózik, ugye egy van, Hozzáteszem, ilyen még a szocializmus időszakában se volt, hogy, hogy egy fenntartó legyen, mert ott is ugye a tanácsi rendszeren keresztül voltak megyei tanácsok, városi tanácsok, tehát sokféle fenntartó volt ma, ma egy fenntartó van, és annak kell megbírkozni mindennel. Miközben pedig be vannak sorolva az emberek, akik ott munkát tudnak vállalni, és ugye olyan erős hierarchia van, hogy azokon a szinteken, ahol például a kórházakkal kellene foglalkozni, az ügyintézők alacsony pénzkapnak, kapnak. Vagy ha megnézzük a, a neakot, ami ugye a fő finanszíroz éppen a napokban kellett 70 embert elküldeni. Holott a, a neaknak az lenne a dolga, hogy, hogy minél inkább a, a szolgáltatás vásárlói szerepét erősítsük. Tehát, hogy az a pénz, amit alokálunk arra, hogy járulékból és, és különböző adóbevételekből, hogy egészség szolgáltatásokat vásároljunk minél jobban tervezem meg, hogy Mire költ, és miért pont arra költ? De új technológia keletkezik, akkor hogyan fogadom be? Milyen technológiai értékelésen megy keresztül? Utána akkor mit választok ki? Ehhez neki emberek, szakemberek kellenének. Ráadásul ezek a szakemberek a piacon nagyon jól meg vannak fizetve az OEP, illetve a NEAG nem tudja őket megfizetni. Nonszenz.
0: Jó gyakorlatot említett. Lehet Magyarországon, ugye mondta, hogy nagyon sok sokfélik a kórházak, nagyon sokféle az ellátás, akár ugyanazon esetben is. Lehet, jó gyakorlatot átültetni egyik városból, Lehet. egyik megyéből a másikba. Persze. Akkor is, hogyha más a berendezés, más a.
1: Nyilván. Tehát ilyenkor, ilyen, ilyen, ilyenkor meg kell nézni, hogy akkor hol milyen körülmények vannak. És Mennyire
0: akkor... egységes az ellátottság, vagy az ellátás. Hát a... A,
1: hogyha infrastruktúrál gondolok, akkor egészen elképesztő eltérések vannak. A rendszerben. Van, ahol például az üzemeltetési költség elviszi a kórháznak a 15, kórházi bevételnek a 15%-át a másik helyen csak 5%-át viszi el. Tehát, különbségek tudnak keletkezni a a rendszerbe ilyen szempontból, és akkor nem mindegy, hogy hogy, hogy milyen gyógyító eljárások vannak jelen abban a kórházban, van, ahol a gyógyszerkiadások extrém magasak, jellemzően például az onkológiában. Tehát ez ennyi dolog meghatározó, hogy hol, hogy mire érdemes odafigyelni, és milyen tanácsokat kell adni, de hát ezek erre vannak a a, a kórházirányítási szakemberek.
0: Ugye említett a Magyar Kórházszövetség április közepi közgyűrését Velkei György utána a Magyar Kórházszövetség elnöke nyilatkozott az információnak, és azt mondta, hogy nem igazságos a finanszírozás jelenlegi rendszere, amit ugye ön is említett. Azt mondta, hogy az érvényes finanszírozási szabályok nem egészen igazságosak, miután van olyan beteg, illetve ellátáscsoport, amiért kevesebb pénz jár, mint amit rákölt a kórház. Ez okozza azt is, hogy bizonyos ellátásokat mondjuk itt szívesebben adnak a kórházak.
1: Persze, ez így van. Tehát akkor, amikor egy, egy gazdasági igazgató szétnézi a kórházába, és látja, hogy vannak olyan osztályok, amelyek jobb bevétel termelnek a képződő kiadásokhoz képest, akkor igyekszik. Ugye, az, az az elszámolási egység, amit biztosítanak egy kórháznak, hogy ebből mennyi szolgáltatást nyújthatsz, azt a kórház dönti el, hogy ebből mennyi szolgáltatást nyújt. És ugye ez a probléma, hogy meg kéne mondani, hogy durván azért milyen határok között kellene, hogy mozogjon egy-egy osztály teljesítménye, mert kül- bizonyos szolgáltatások ö, szerény mértékben lesznek jelen, azért mert, hogy alulfinanszírozottak. Igen, ez egy nagyon ö, ö, súlyos probléma. Egyébként azért most már ilyen szerény körülmények között is, mint amiről beszéltem a neak esetében, tehát a, a finanszírozó esetében, megpróbálják figyelni például a várólistáknak az alakulását, hol mennyi, és milyen hosszú várolista keletkezik, és megpróbálják a rendelkezésre álló orvoskapacitással is összehasonlítani, és bizony már azt látom, én a Szembevőszéletemen dolgozom, és tagja vagyok a Klinikai Központ elnökségének, és látom, hogy ott az egyetemet, meg illetve hát többi kórházat is elkezdik befenyíteni, hogy, hogy miért 24-re adta időpontot a betegnek. Én úgy látom, hogy van neked egy 23 ben és október, mondjuk 28-án légy szíves előre a beteget. Tehát, hogy már. De, de ilyen jellegű szerepeket kellene vinnie a neoknak még nagyobb számba, és adekvát módon, mert azért persze vannak azért félreértések is.
0: Minap közült adat szerint a top 3 leghosszabb várólistán nagyjából 32 ezer beteg van, összesen pedig 40 ezeren várnak valamilyen műtéti beavatkozásra. Mennyivel sikerült, vagy sikerült-e a COVID után jelentősen csökkenteni a várólistákat? Mert ugye a COVID előtti időszakban sokkal kevesebb beteg várakozott, csak volt egy olyan rendkívüli időszak, amikor feltorlódtak. A betevé, van, tehát, a ez
1: tavaly nyáron tulajdonképpen a kormány. Tehát évente általában 5, 5 milliárd forintot ad a biztosító szolgáltatóknak, hogy csökkentsék a várólistákat. A tavalyi esztendőben nyáron ilyen 12-13 milliárdot is félrerakott a kormány, hogy pörgessék a, a, a rendszer, de még azért nem indult be eléggé, mert közben mellette eh, pedig a teljesítmény alapú finanszírozást elhanyagolták egészen idén februárig, úgynevezett átlagfinanszírozás keretébe kapták a kormány. A, a bevételüket az azt jelentette, hogy nem figyelték meg, hogy hány beteget látnak el, akkor is megkapták azt a finanszírozást, amit mondjuk az utolsó békében, 19-ben kaptak. Ezért az intézményeknek a teljesítmény egészen elképesztő mértékben lecsökkent, és, és a 10... vagyis semmi
0: nem ösztönözte arra az intézményt, így. hogy ellásson betegeket, mert ugyanannyi pénzt kaphat tizet ellát, mint hogyha egyet csak.
1: Pontosan így van, szerencsére azért nem ennyire súlyos aránytalanság keletkezett, de mondjuk egy 80 75-80%-ig, szinten Teljesítettek 19-hez képest, ami azért kivert a a biztosítékot. Szerencsére, hogy most februárban sikerült az államtitkának elérni a kormány hogy visszaállítsák a a teljesítmény alapú elszámolást, így most már az elmaradás az az felére csökkent, tehát most már 88%-on teljesítenek a finanszírozás eset szempontjából, tehát a korábbi 20-25%-ból azért visszaléptek, de hát ez még csak egy hónap, nyilván akkor jobban be fog pörögni a rendszer, és reméljük, hogy akkor a várólistával kapcsolatosan is é, é, valamennyire föl fog a rendszer. Azt tudni hogy korábban azért úgynevezett 130%-ot finanszíroztak a, a, a betegek után, akik várólista ledolgozás alapján kerültek ellátásra. Ez azt jelenti, hogy 30%-kal többet kaptak, mint egyébként általában egy térítés is esetén, és ebből egyébként a, a személyzetet kellett finanszírozni. Ezt a 30%-ot levitték 10%-ra, ami ugye szerintem egy végtelen szerencsétlen történet hogy az egész intézmények ledolgozzák a, a, a magas várakozási idő csökkentség, akkor biztos, hogy vissza kellene vinni 130 ra Úgy tűnik, hogy, hogy ebben a kormányt biztatni kellene, hogy, hogy korrigáljon és változtasson.
0: Mikorra lehet arra számítani, hogy a várólisták hossza jelentősen csökken, mondjuk a COVID előtti időszakra, vagy akár az alá?
1: Ha például nem 5 milliárdot fordítanak a kormány arra, hogy a várólistákat ledolgozzák az egész intézmények, hanem le- le- legalább a duplájára. duplájára. Tehát úgy néz ki, hogy a, a, a finanszírozó azt mondja, hogy minimum 10 milliárdra lenne szükség, és hogy jeleztem, 110% helyett 130%-ot kellene fizetni, tehát 30%-a megnövelni az átlagos finanszírozását egy-egy beavatkozásnak. Az egy megfelelő ösztönző lenne arra, hogy az intézmények kapják össze magukat, és pörgessék a, a lévőket gyorsabban behívják és ellássák. Mert ahogy a 30%-ból tudják, akkor az egész személyzetet támogatni.
0: Az 5 milliárddal, illetve a 10 milliárddal milyen gyorsan érnénk a végére?
1: Hát bevallom ezt a, a neag tudnám megmondani, illetve bizonyos szintű várolistan mindig van, minden országban van. Tehát vannak olyan beavatkozások, amelyeknél a féléves várakozási idő is elfogadható. Itt inkább az a lényeg, hogy, bizonyos, hogy milyen megbetegedésnél milyen hosszú vára, várakozási időt fogadunk el. Ezzel kapcsolatosan kellene egyébként egy, egy normatív rendszert megalkotni, és azt mondani, hogy például a Daganatos betegek esetében mindenképpen egy gyorsítósávon kellene a betegeket ellátáshoz juttatni, már a házi orvos esetében, ha azt mondja, hogy ezek az indikációk arra utalnak, mintha valami komolyabb probléma lenne, akkor a szakrendelőz beutalja a beteget, akkor azonnal gyorsítósávon kapjon, kapjon lehetőséget arra, hogy diagnosztikus eszközhöz hozzáférjenek. Hozzáteszem, hogy e egy pici elmozdulás már volt pár évvel ezelőtt, amikor azt mondták, hogy ha nagyon merül föl, akkor a beteg 14 napon belül kapjon.
0: És ez elméletileg most is így működik, Most,
1: most is van, de ez még mindig lassú, illetve a leletezéssel kapcsolatosan, ugye, mert elkészül a felvétel után valakinek ki kell értékelni. Hogyha ez 6 hétig tart a kiértékelés, vagy 2-3 hétig, az nagyon hosszú idő. Például a fővárosnak most van egy olyan programja, ami szerintem ígéretes és jó kezdeményezés, hogy ezt a 14 napot levitték 7 napra, mert hogy a nemzetközi standard az 7 nap, és nem 14 nap, és, és, és mellette még 3 napos leletezési időt, határidőt írnak elő. Ehhez egyébként kapott a kormánytól kap ez a bizonyos 50 milliárd, amiről szokott beszélni karácsony Gergely minden alkalommal az atlétikai stadion cserébe évi 10 milliárdos plusz az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására, fejlesztésére, és ebből a programból például ez a lehetőség nyitott mind a mai napig, tehát itt gyorsabban lehetne és lehet-e ellátáshoz jutni, illetve derüljön ki az, minél hamarabb ez a fontos a daganatos beteg, hogy pontosan mi a baj a diagnózis, hogyha biopszia kell, akkor pörögjön a is tudjon, és utána pedig egy onkotím pedig gyorsan fölállítsa azt, hogy milyen kezelést kell kapnia. Ez az út nálunk nagyon hosszú. Sokszor 90-150 napba is telik, mire, mire végre megkezdik a betegnek a, 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 a kezelését, ezt mindenképpen le kell vinni radikálisan egy hónapra, maximum 6-7-re, tehát, hogy itt, ebben óriási változásokat kell elérni, és a várólistákat ugye ehhez kell igazítani, illetve mindenképpen. Vannak olyan megbetegedések szintén szív és egyéb történetek esetén, amikor muszáj, hogy, hogy gyorsan megtörténjenek a, a szükséges beavatkozások. Tehát tényleg megbetegedés és csoportonként kellene meghatározni ezeket a normatív elemeket, erre rá kéne szállnia magát
0: a kormánynak. Ha van pénz, akkor műtői kapacitás, illetve humán erőforrás megfelelő számban, mennyiségben rendelkezésre áll, vagy állna?
1: Műtőből bőven van tehát azzal nincs probléma, a közellátó rendszerben van elég műtői kapacitás, Homán erőforrás is van, ahol van, de sajnos nagyon sok helyütt, például nem az orvosok képzik a szűk hanem szakdolgozók, a nővérek, az anesteziológusok esetenként még mellé, úgyhogy itt, itt ebben kellene és végrehajtani. Ha oda akar kiukadni, hogy akkor a magánegészségügy mennyire tudna ebbe a körbe belépni, akkor azt mondom, hogy azért inkább először fizessük meg a közellátásban dolgozókat úgy, hogy ne legyen kedvük elmenni a magánegészségügybe, csak egy és akkor viszont a közellátórendszerben, ahogy mondtam, a műtői kapacitások rendelkezésre állnak, és a human erőforrás mellé lehetne tenni. Az, az épp már egy jobb fizetéssel akkor biztos, hogy nem kellene sokaknak a magánegészségügyhöz fordulni, mint ahogy most teszik.
0: És akár a diagnózis felállításában, akár a várólisták rövidítésében nem lehetne az állami rendszer segítségére a magánegészségügy, akár átmenetileg? Az a
1: probléma, hogy a magánegészői nem annyira végzi a beavatkozásokat, mint amennyit a, a közszolgáltatásban résztvevő szolgálatok amilyen finanszírozást kapnak. Tehát egyszerűen, ha, elég ha csak annyit mondunk, hogy ha az ember elmegy egy járóbeteg szakrendelésbe közszolgáltató intézményhez, akkor azért körülbelül 5 ezer forint finanszírozást kap a, átlagosan a, a, a neaktól a szolgáltató. Ha az ember elmegy egy magánszolgáltatóhoz egy vizitre, akkor ez 20 20 ezer forintnál kezdődik, de inkább 30-35 ezer most már. Arra nem beszélve, hogy egy tétprotézis, egy mennyibe kerül ilyen 800 ezer forintot, körülbelül fizet az állam ezért a szolgáltatásért, még hogyha elmegyünk magán egészségbe akkor ez, ez két millió, két millió környékén kezdődik, de három-három és félre is fölszögeik attól függően, persze, hogy milyen, milyen típusú protézis beépítésére van szükség. Tehát, hogy itt nagyon komoly árképzési különbségek vannak, ezért nem tudom elképzelni, hogy a magánszolgáltatók ezen az áron hajlandók lennének ebbe kapcsolódni a rendszer. Mert ha ezen az áron, amit ma kifizet a finanszírozó, a szolgáltatóknak ezen az áron bevállalják, akkor jöjjenek, mert hogy nyilván kellemesebb körülmények vannak, és sok tekintetben biztos jobb, ke- nem is, ez nem jó kifejezés. Ugye, azok az orvosok mennek el egyébként a magánszolgáltatásokhoz, akik közszolgáltatásban is dolgoznak jellemzően. kevesen vannak akik akik csak magánszolgáltatónál dolgoznak, kevés orvosan. Tehát ezért van ez? nem...
0: Miért alakult ez ki így?
1: Azért, mert azért ez egy fontos történet, az orvosok ugye szeretnek sokféle beteggel találkozni, hiszen akkor alakul ki a, 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 a rutinuk, hogyha csak egyféle beavatkozás végeznek, az azt jelenti, hogy az ellátórendszernek egy sűk vannak speciálódva, megmondhatják. vagy illetve kevesebb, inkább így mondom, kevesebb szakmai kihívás keletkezik a számukra. Ha többféle beavatkozást tudnak végezni, akkor a szakmai inspirációk sokkal előteljesebb, és ezért Azért az orvosok jellemzően a közellátásba is dolgozni. Úgyhogy ez, ez, ez a magyarázat. Ettől független azért tudjuk jól, hogy Nyugat-Európában is vannak olyan egész intézmények, hogy egy-egy beavatkozással specializálottak. Egyébként ezek nagyon jó hatékonysággal tudnak működni, mert hogyha egy orvos naponta 5-8 műtétet is elvégez valamiből, akkor biztos, hogy kevesebb szövődménnyel, mint általában jobban megbetegedési ráta, gyorsabban gyógyulnak a betegek is itt tovább így tovább. Van ennek racionalitása, csak, csak szerencsére, hogy az orvosok keresik. Azt a fajta szakmai kihívás, hogy, hogy ne csak egyféle megbetegedéssel találkozzon, vagy egyféle beteggel találkozzanak, beteg típusra, hanem, hanem fülével.
0: És mennyire elvi kérdés, vagy elméleti kérdés az, hogy a magánegészségügy bekapcsolódjon? Mert ugye 15-20 évvel ezelőtt, amikor a magánegészségügy tulajdonképpen azt jelentette, hogy volt egy iroda, ott rendelt egy orvos, és hamarabb el lehetett hozzájutni, és talán személyesebb volt a kapcsolat, mint hogy az ember az stk ba ment volna el. Nem volt műtő, nem volt gyakorlatilag semmilyen berendezés, talán olyan ultrahangokat használtak mondjuk a nőgyógyászok, amiket már a kórházból kiselejteztek, vagy amit be tudott szerezni. Szóval ehhez képest most 2023-ban hol tartunk? Mekkora a műtői kapacitás, mekkora kapacitást, mekkora arányt képvisel a magánegészségügy ma Magyarországon?
1: Hát az a baj, hogy pontos adatok nincsenek, ugyanis ugyan igaz, hogy kell a, a magánszolgáltatóknak is most már jelenteni az úgynevezett egészségszolgáltatói térbe, ez az bizonyos eszt Tehát, hogy lehessen látni, hogy mekkora betegforgalmat generálnak a magánszolgáltatók, de ezek közel sincsenek. egyéb precizírozva, nagyon sok magánszolgáltató még nem is logolt be ebbe a rendszerbe, és, és a, 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 a nyilvántartás, hogy hol, a, hány beteg jelenik meg, és milyen beavatkozás kap ott ez is finoman szólva sem teljes körű, úgyhogy ezért nagyon nehéz megbecsülni a számosságot. A nagyságrendeket hogy körülbelül lehet látni, hogy az elmúlt évek során a magánszolgáltatóknak a beteg adatai adataik 20-25 kal növekedtek, és bevétel tekintetében is, ugye nem is 20-25 kal annál többelül is növekedett, tehát a magánszolgáltatók mostanában tarolnak. Különösen, hogy a COVID idején, amikor be voltak zárva közellátó szolgáltatók, akkor a magánszolgáltatók felé fordult mindenki, és ráadásul úgy tűnik, hogy azért meg is szokta, hogy oda megy, hogyha az anyagi helyzete megengedi, hogy kifizesse a szolgáltatást, akkor szívesebben mennek oda egyértelműen a betegek. De hogy körülbelül ez hány százaléka, azt lehet, mintha mintha olyanokat mondanának, hogy fővárosban például a szülések száma az az úgy néz ki a közés a magán viszonylatába, hogy mintha mintha 25 százalékot már elvinnének a magánszolgáltatók. Sőt, volt olyan hír is időnként, ilyen is napvilágot lát, hogy ez egy harmadama már ott történik, Tehát, hogy, és mondjuk ez az egyik legnépszerűbb terület, ahova fordulnak az állampolgári követek kismamák, hogy, hogy kapjanak személyre szóló szolgáltatást. Ugye ezért, ezért is kellemetlen a történet, hogy a kormány megtiltotta, hogy orvosválasztás legyen itt a, a, a közellátó rendszerben, illetve az alapellátás szintjén, az háziorvos szintjén az, az megmarad, de hogy egy kismama ugyan választhat most is szó, szó, szó se róla szolgáltató, de az orvos akkor nem fogja fölvállalni, hogyha nincs mellette olyan térítés, ami neki megéri, és éjszaka is bejöndi, tehát vagy megszakítani a horribediktől akár a szabadságát is, tehát hogy ez, ez, ez egy másfajta elköteleződés, ezt tudomásuk kellett volna venni a kormánynak, hogy biztosítani kellene finanszírozásért, cserébe, vagy térítési díjért cserébe az orvosválasztás lehetőségét a közellátórendszerbe, akkor rengeteg feszültség megoldódna, és ilyen tömegek nem áramolnának a, a magánellátásba.
0: Ugye, ugye említette a béremelést, a bérfejlesztés, a belügyminisztérium júliustól egységesen, mint ön is mondta, 18%-kal tervezi az alapbér emelését az ápolóknak, és a nem gyógyító területen dolgozóknak is, és ugye ezt 2024 márciusában folytatják, hogy pontosan mekkora összeggel azt majd a későbbiekben állapítják meg. Az orvosok bére legutóbb január elején emelkedett, Hol tart most ez a folyamat? Mit lehet mondani regionális összevetésben, nem feltétlenül Nyugat-Európával vagy Angliával összevetve, hol tartunk a béregben?
1: Hát nem biztos, hogy hogy érdemes sokkolni a kedves rádióhallgatókat Egy orvos ma már, amikor több mint 40 éve dolgozik a területén, 2,4 2,4 millió forintot kap, ez bruttó, bruttó összeg, és mellette még az ő tud másútt is, tehát ez a főállású helyén kapja meg ezt az összeget, és mellette még dolgozhat magán szolgáltatóként is, vagy elmehet a másik közszolgáltató intézménybe akár ügyelni, helyettesíteni, bármi. Tehát, hogy egyáltalán nincsenek rosszul megfizetve az orvosok. Ugye annak ide, jól emlékszem, az orvosi kamara azt kérte a kormánytól, illetve a miniszterelnöktől, hogy, hogy az osztrák bérek 50%-át é. Jel. Tehát valami ilyesmire emlékszem, ilyen nagyságrendre. Ezt nyilván persze ez folyamatosan karba kell tartani. Mellette a nővéreknek a bére valamikor úgy nézett ki, hogy az orvosi béreknek durvána, durvána a felét tették ki. Most ez az arány, ez 20 százalékos, tehát körülbelül negyede, ami, ami mindenki szerint rettenetesen alacsony. Ezt akarja az államtitkár fölvinni egy 37 százalékos átlagos rangsbe, illetve az is egy jó kezdeményezés, hogy ha valaki diplomás ápoló, akkor magasabb hányadot kapjon, mint azok, akik nem diplomásak, és a, a diplomás ápolók esetében pedig szeretné az ámtitkáll elérni, hogy 50%-a legyen az orvosi béreknek, ez már egy, egy látványosabb javulást eredményez, illetve ösztönözni az ápolókat arra, a szakdolgozókat, hogy menjenek és, és msz t vagy BSC-t szerezzenek, amivel utána nagyobb kompetenciát, kompetenciát kellene persze kapniuk a a gyógyítás során.
0: Az osztrák béreket említette, az 50%-ot elértük már?
1: Bevallom ezt így, nem néztem utána, de gondolom, mert tekintetben azt lehet látni, hogy az orvosi kamara megállt, és agilis, nem aggódom azért, hogy, hogy itt komolyabb elmaradás lenne.
0: Hogyan hadott az elvándorlásra a béremelés, az elmúlt évek béremelései? A Magyar Kórházszövetség többször említett konferenciáján a korházi főigazgatóság egyik vezetője mondta, hogy ugye a 2012-es 1100-as csúcshoz képest, amikor legalábbis hatósági bizonyítványt kértek az orvosok, amelyel külföldön praktizálhatnak. Tavaly ez a szám 789 volt. Más kérdés, hogy ebből 367 külföldiként itt tanuló ember volt, aki kért ezt a bizonyítványt. Hol tartunk most az orvos, illetve akár az ápolók, a szokápolók elvándorlásában, illetve akár pályamodosításában?
1: Ha azt kérdezi, hogy az orvosi béremelés is e meg a külföldre eh, elszerződést, akkor válszom az, hogy nem már korábban megállt eh, ez a tendencia. Akkor, amikor a magánegészség kezdett így megerősödni, akkor az orvosok már úgy is megtalálták a saját a itthon dolgozó orvosok úgy is megtalálták a saját számításokat, hogy elmentek a magánegészségbe dolgozni. És eh, eh, akkor, amikor a, a kor- a kormány az orvosi kamarába a, a béremelésről, akkor én magam ugye oktatók mesterképzésbe, és a hallgatóknak mondtam, hogy na mit szóltok ehhez a béremeléshez, azért ez egy nagyon rátványos dolog, hogy ennyivel több jövedelmet alokálunk nektek, akkor erre az volt a válaszok, hogy hát Eszter. Mi ennél sokkal többet dolgozunk, vagy sokkal többet keresünk. Tehát, hogy, hogy igenis, a, a korábbi időszakban, béremelés előtt is már azok, akik, a, akik szakorvosként voltak jelen a rendszerben, nem a rezidensekre gondolok, meg a fiatalok, akik azért 5-10 éve dolgoztak a pályán, akkor rengeteg alternatív lehetőséget kaptak. Ráadásul ugye a human erőforrás hiány azért éreztette a hatását, ezért nagyon sokan a közellátó rendszerbe is el tudtak menni több felé, és viszonylag jól. Kerestek. És ez tulajdonképpen kiderült 2021 tavaszára, hogy az orvostársadalom egy része meglehetősen jól keres. Hogy ez hány százaléka volt akkor, ez, ez szerintem ilyen 20-25-30 százaléka biztosan jól keresett. Nyilván, hogy, hogy, hogy érdemes volt meg, tehát nem azért szónokulak erről, mert azt gondolom, hogy túl vannak fizetve az orvosok, nem tényleg. tényleg. Egy, egy történelmi lemaradást kellett korrigálni a kormánynak, de ugye cserébe egyelőre azt nem kaptuk meg, hogy az orvosok pörgetik a rendszert, nem pörgetik a rendszert, talán most lesznek olyan ösztönzők, bár tett be is azért sokszor az ember lamentál, hogy biztosan jó irányba nyúlta a kormány ez a kérdéskörhöz. Az
0: ösztönzők, amelyek például az, például... hogy hány beteget látnak el, hány órát vannak a munkahelyen? Igen,
1: de ez, ez most már ugye elkezdett. érthető a kormány... az indulata tekintetben, hogy megfizetik az orvosokat, és közben pedig nincsenek ott 8 órát. Ezért egy akciót fognak indítani, én félek attól, hogy az orvostársadalom egy része el fogja hagyni a közellátórendszert emiatt, Ugye részben igaza van a kormánynak, tehát tényleg sok pénzt adunk erre, de ugyanakkor azért meg kell érteni, hogy az orvos társadalom is egy ugye szellemi közösség itt autonómiára lenne szükség nekik is ahhoz, hogy, hogy kiteljesedjenek, hogy, hogy innováljanak, ha, 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 ha ez az egészség jogviszony, amit, amit kapott az egészség cserébe a, a béremelésért, ez, ezt hogyha ha, ha a kormánynak ki kéne vezetni, mert ez úgy érzi az orvostársam, hogy lefullasztja őket. Tehát nem biztosítja nekik azt a mozgásteret, amiben jól érzik magukat. És sokan egyébként ezért is mennek el, vagy fognak elmenni, pláne, hogyha egy ilyen fényképes igazolással kell beblokkolniuk, majd minden nap, akkor úgy érzik, hogy börtönben vannak. Tehát hogy figyelni kell arra a kormánynak, hogy olyan eszközöket alkalmazzon az orvostársadalom teljesítmények a növelésére, amivel komfortosan nézi magát az orvostársadalom, mert hogyha elmennek máshova, akkor nem lesz, aki elássa a közellátott betegeket.
0: És ugye az egészségügyi átalakításról szóló törvény decemberi módosítása lehetővé teszi, hogy, mert ugye, hogy hova jár be az orvos, hogy az állam átvegye az önkormányzati fenntartású szakrendelőket. Milyen érvek szólnak az önkormányzati és milyen az állami fenntartás mellett?
1: Én a járóbeteg szakrendelők esetében semmilyen érvet nem tudok arra, hogy miért érdemes az államnak átvenni. Ugye ezek az ökkormányzati tulajdonbeli lévő intézmények nyújtják a, a járóbeteg szakrendelői szolgáltatásoknak az egynegyedét vagy egyötödét, ezek sok esetben tényleg tudnak adekvát szolgáltatásokat nyújtani. Nem minden esetben sikerül ez, de vannak helyek, ahol, ahol jó minőségben nyújtanak szolgáltatásokat, ráadásul az önkormányzatok rengeteg letolnak, több mint 10 milliárd forintot beletolnak ebben, hogy megfinanszírozzák azon kívül, amit az államtól kapnak ezek a, a szakrendelések. Elvenni tőlük, mert ugye azt gondolják, azt vélemezik, hogy a, 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 a humán erőforrás akkor, akkor tudatosabbá teszik, tehát ahol fölöslegesen vannak, úgy értelmezi majd a kormány, hogy fölöslegesen vannak orvosok vagy nővérek, akkor át tudják őket máshova csoportosítani, hogy ezt a célt szolgálna vagy az eszköz ellátottságba és akkor egy arányosság elvét be tudják vinni. Ugye erre törekszik a kormány, hogy jobban hasznosuljon humán erőforrás az eszköz, nem vagyok biztos benne, hogy ez be fog következni, úgyhogy én magam nem támogatnám a kormány, és nem támogatom a kormánynak ebbeli próbálkozását, hogy az önkormányzatoktól elbegyék a járbeteg szakrendelőket, mert ugye ebből az fog következni, hogy a kormány ezt a plusz 10 milliárdot biztos nem fogja belerakni a rendszerbe, mert nincs soha ennyi pénze. Annak idején, amikor államosították az egész a kórházakat 2010-ben, előtte még 90 milliárdot költettek az önkormányzatok, hogy akkor értéken egész intézményeik szponzorálására. Ezt a 90 milliárdot, illetve abból, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy legalább a, a felét a, a kórházakra elköltötték, hát so, soha sehol nem, nem, nem rakták be a működtetésbe. Nem rakták bele. 5-6 milliárdot kapott annak ide egy MC, amelyik a emszi, amelyik az okfőnek volt a, a, az előszervezete, elő tehát akik a, a kórházi fenntartások kellett gondoskodnia. Nem tudták megoldani, tehát
0: igen, de most is lehet olyan képeket látni, maradjunk Budapestnél, hogy egyik szakrendelő mondjuk Délpesten tele van, egy észak-budai pedig kong. Mert hogy sokkal több a beteg, vagy más a munkaszervezés. Szóval, hogy lehet látni, és nem az ország keleti és nyugati része között, a nagyváros és a kisebb település, hanem Budapest kerületei között, 10 kilométer, 6 km különbséggel, azt lehet látni, hogy az egyik helyen rengeteg ember van, a másik helyen pedig valószínűleg akkora kapacitás, hogy kevesebb a beteg, mint az ellátható ember. Jó,
1: vagy pedig, ugye, a, 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 például az első körületben tapasztaltak a barátaim is ilyen anomáliát, hogy nem tudtak bejelentkezni, nem akarták őket be, beengedni, miközben kongott az ürességtől. Örülme hallom, hogy egyébként van ahol meg, nem ez a helyzet akár Márom a főváros, már az is. Már az
0: ember, ha két órát
1: vár. K- k- kétségtelen, ez még nem oldja meg a, a problémát. Itt nyilván, hogy Szervezési kérdések is napirenden lehetnek, illetve ez a fajta a finanszírozási technika, amiről beszélt, a COVID idején úgynevezett átlagfinanszírozást kaptak az egész intézmények, nem csak a kórházak, hanem szakrendelők is, ezért nem voltak abba érdekelve, hogy a betegeket pörgesik, illetve behívják és ellássák őket. Remélem, hogy, hogy most már márciustól kezdve sehol nincsenek üres szakrendelők, hanem, hanem behívják a betegeket és adnak időpontot. Tehát biztos, hogy munkaszervezési kérdés is, illetve illetlenség egy-egy oldalról, hogy, hogy nem fogadják a betegeket. De másrészt ő pedig az is előfordult, hogy míg egy 16-17. kerületben az embereknek kevesebb pénze van arra, hogy magánszolgáltatót vegyenek igénybe, előfordult, hogy udai kerületekbe magasabb jövedelemmel bírnak, és inkább elmennek magánszolgáltatót igénybe venni.
0: És az állami fenntartás ezen nem segíthet? Nem lehet betegeket átirányítani könnyebben, vagy személyzetet átirányítani, vagy akár a rendelési időn úgy módosítani, hogy egységesen mindenhol olyan, ugyanolyan gyorsan és nem ugyanolyan lassan lehessen elérni egy-egy szakrendelést?
1: Be a, a kormány tervezi azt, hogy idén e, júliustól e, lehessen látni, hogy hol mekkora várakozási idők vannak a szakrendelésekbe és hogy előjegyzés alapján e, fogadják a betegeket, meg fogják nézni, hogy akkor milyen gyakorisággal hívják be a betegeket a szakrendelők, mennyi lyukas hely van, tehát e, most úgy néz ki, hogy akkor ezzel próbálkozik a kormány, és a finanszírozó is mellé állt ennek. A kísérletnek, hogy egyenletesebb legyen az ellátáshoz
0: Köszönöm, hogy itt volt az arénamai vendéges Inko Eszter egészségügyi közgazdász, a Szemüvesz Egyetem Gazdasági Dékán helyettese, az egészségügyi Menedzserképző központ munkatársa volt. A műsort az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Széci Ágnes, Varga Mónika és Szatmári Katani főszerkesztő helyettes vett részt. A műsorvezetőt király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!